1: Et bienvenue sur les congrès de Futurologie, 53e émission, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et aujourd'hui, oui.
2: Non, j'allais dire, j'en ai entendu
1: parler de ce festival, il paraît que c'est bien. Un petit truc. <rire> Un tout petit truc. <rire> ouais, ouais. On est là. Ok, à bah, part Nico qui, qui va dans en des pieds comme
3: toujours. Hein Nicolas Sébastien Landet, tu vas bien aujourd'hui Je vais très bien, hein, cette belle journée. Euh, Emmanuel Macron veille sur nous comme tous les jours et, et je me sens protégé. C'est ça le plus important. Bah, c'est très bien, en plus tu travailles en milieu scolaire, c'est ça et, et je me sens protégé notamment grâce à la présence euh, charnelle, j'ai envie de dire, de Jean-Michel Blanquer. C'est ça, qui, euh, avec, euh, un médian, ça avec un point médian, c'est ah, ça Avec un point médian, un point noir... et. Un point virgule, même. Voilà, donc euh, tout va bien. Il est de retour, Nicolas Sébastien,
1: d'ailleurs, pardon, en grande forme, comme toujours. Et nous recevons aujourd'hui un invité. Le Fossoyeur de Film, bonjour. c'est en septembre. Ah merde. Il va être excité euh... aujourd'hui, Nico. Mais c'est bien, tu fais le faire la moitié de l'émission, de fait. Vous êtes okay, qui, euh... du coup
3: <rire> Attends, mais on invite des gens. Vous êtes qui, monsieur <rire>
2: Eh bien, je suis Hugo Amizet, Mr Fox. J'ai une chaîne YouTube consacrée au doublage et dans une moindre mesure au cinéma et à la culture web, YouTube et compagnie. Ok, c'est intéressant. Du coup, c'est sur les, les, les doubles des acteurs, c'est ça Non, pas du tout. Oh là là. C'est pas comme si tu me connaissais depuis <rire> deux ans et que tu me faisais la blague à chaque fois <rire> Donc le doublage, c'est ton cheval de bataille Oui, tout à fait. Bah, c'est euh, tout simplement le, le monde du doublage français. J'essaye un petit peu euh, maintenant de parler aussi de doublage francophone, donc euh, le Québec, euh, la Belgique, etc., euh, qui, qui accouchent de choses très très intéressantes. Et euh, bah, l'idée de la chaîne, globalement, c'est de, de vulgariser un petit peu, parce que c'est un milieu pas du tout connu, euh, pas du tout euh, considéré, on va dire. Donc euh, l'idée, c'est de casser un petit peu les images, de dire euh, non, c'est pas des sous-comédiens qui euh, travaillent dans leur coin, euh, euh, qui enregistrent des grands euh, films hollywoodiens entre deux bières. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Euh, J'ai fait quelques petits reportages, notamment hein, sur le, le doublage du film Parasite, euh, qui était euh, qui, qui montre assez bien à quoi ça peut ressembler un doublage. Et puis aussi, bah, tout simplement, aborder le doublage de certains films, voir en quoi ils sont réussis, ratés, etc. Et, et essayer de tempérer un petit peu le côté, euh, l'AVF c'est toujours nul ou l'AVF c'est toujours euh, bien. Il y a, a peut-être un juste milieu à trouver. Ouais, avec euh, en plus tout un côté... Euh... Bah euh, on va dire euh,
3: entertainment euh, très inspiré de Norman fait <rire> des vidéos. j'avais pas le dire de manière sérieuse.
2: Qu'est-ce que, que t'as Tu veux, tu veux qu'on se batte C'est ça <rire> moi, je Non non.
3: Et du coup, je euh... connais l'animal là, je sais qu'il
1: être insupportable. <rire> donc moi j'ai baissé <rire> mon micro, je vous laisse faire. J'attends <rire> une heure tranquillement parce que je sais que là ça va être, ah, ça va être impossible à gérer.
3: Il je il laisse... a ah oui je sais pas, il échappe. Des fois comme ça il est. Il est je, fois, euh, je suis là, je présente l'invité. Non, en tout cas. J'arrive pas à être sérieux. Euh... <rire> chonchon... Tu veux qu'on en Super. parle un petit peu non. Oublions les... En vrai, j'allais te lancer sur ta dernière vidéo, c'est tout sur le doublage. Je ne l'ai pas encore vu, mais par contre, je suis très intrigué. Genre. On dirait vraiment, c'est quoi C'est tu as essayé de condenser tout, euh, tout sur le doublage. Enfin, en ce fait, ça faut savoir.
2: Ça fait, euh, ça fait maintenant euh, 5 ans un peu plus même, que je fais un format qui s'appelle la FAQ du doublage mmh. et le but du jeu, c'est de répondre à toutes les petites questions que les gens se posent et qui nécessiteraient pas une grosse émission d'une demi-heure euh, des, des, des petites choses euh, comment, comment travaillent les enfants euh, comment on doit euh, euh, choisir quand tutoyer, vous voyez euh, etc, ce, ce genre de, de, de questions, et j'avais conçu un petit format de 5-10 minutes pour répondre régulièrement en plus ça me faisait un format régulier pour ma chaîne Youtube c'est bien, Parce que sur Youtube il faut être régulier sinon l'algorithme il n'est pas content euh, donc, euh, donc voilà j'ai essayé de, de de, de faire ce, ce petit format court pour répondre aux questions des gens le problème c'est que euh, ben, les formats courts sur ma chaîne ne fonctionnent pas euh, les gens ça les intéresse pas ils préfèrent regarder des grosses vidéos d'une demi-heure donc euh, je pense que le public de Youtube est pas mal en train d'évoluer ouais, et... tu
1: penses que ça a changé par rapport à autrefois
2: ouais ouais, ouais, ouais. Ty typiquement tu, tu parlais en plaisantant de Norman à, à l'époque de, de l'apogée de Norman, de Cyprien etc il y avait vraiment une, une, euh, comment on dit, un, un format type il fallait pas faire plus de 10 minutes sinon les gens ils, ils venaient pas quoi. Ça, ça, les, ça les embêtait aujourd'hui on est à l'ère bah, du podcast on est à l'ère des live twitch euh, les gens ils ont l'habitude de se poser euh, devant un programme euh, Youtube n'est plus l'endroit le, où on passe quand on a une demi-heure de libre entre deux heures de cours c'est devenu euh, le, la plateforme devant laquelle on se pose en fin de journée, en rentrant du boulot. Je pense que c'est tout simplement le, le public de YouTube qui a vieilli. Et donc, euh, mmh. YouTube prend les habitudes un peu de la télé. Donc, il y a des gens qui prennent une vidéo d'une heure pour la laisser tourner, pendant qu'ils font la vaisselle, qui repassent le linge et tout. Et, euh, et quand on a plein de petites vidéos de 10 minutes, et ben, ça oblige de changer toutes les 10 minutes et tout. Donc... J'ai essayé, comme tu disais, de compiler euh, mmh. plein de petites vidéos qui faisaient 10 minutes, euh, et puis de compiler les questions les plus importantes, les questions qu'on me posait le plus, euh, typiquement les enfants, comment on devient doubleur, euh, etc. Les, 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 les questions les plus récurrentes, et j'en ai fait un gros truc de, de plus de 50 minutes de mémoire, euh, qui marche bien. Euh, et bizarrement, j'ai l'impression que enfin, les retours sont positifs, y compris de gens qui avaient déjà vu les petites vidéos Et qui étaient en mode, bah, ça, ça fait plaisir d'avoir un... déjà de les revoir, parce qu'il y en a certaines qui ont 5 ans Et euh, ça fait plaisir aussi de, de voir un format euh, plus grand, ça nous plaît bien, même si c'est de la rediff, on, on voit bien Donc il y aura sans doute un numéro 2 Ok, eh ben, donc euh, intéressant, ça répond bien à
3: ma question euh... <rire> <rire> bah oui, tu fais les fesses, c'est
1: ça, t'as plus de questions euh, Non, euh, j'avais euh,
3: <rire> des questions mais c'était <rire> vraiment intéressant ce qu'il racontait et notamment sur le fait que ce soit une compile déjà de, de la FAQ du doublage que, que je me suis perdu dans, dans, dans ces paroles que j'ai bues Tu bois mes paroles Oui, tout à fait euh, on, avait eu un, on a reçu un comédien de doublage la dernière émission d'ailleurs Ah oui, euh, ouais. Christophe ouais. Ouais, Christophe Santoni euh, voilà. effectivement, qui il fait, fait beaucoup de, de voix off pour du euh, pour euh, pour des films d'entreprise etc. À Lyon, ouais à Lyon. Il travaille à quoi au Bahamas. Euh... Euh. Euh, bah, bah sûrement oui oui. Du coup il, il fait, fait ça euh... dans son studio, il, il fait ça distance ah, Il est, oui, il est okay. auto entrepreneur. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok d'accord. Ouais. Okay, okay. okay. Et, euh, et effectivement, j'ai l'impression que Lyon, c'est une ville où il y a pas mal de doublage. j'ai l'impression, en développer. dehors de Paris, je veux
2: dire. Il, il, ça commence à se développer, il y a eu une période un peu, euh, un peu euh, comment dire, compliquée, on va dire, parce qu'il y a un studio qui s'est monté, enfin, un studio qui existait depuis des années, euh, Miroslav Pilon. Euh, qui euh, donc le studio de Franck Pitiot mmh. euh, qui euh, a commencé à faire du doublage le euh, problème c'est que c'était dans de pas très bonnes conditions euh, avec assez peu d'acteurs généralement pas très bien payés donc le résultat n'était pas forcément incroyable maintenant j'ai l'impression que ça commence à se développer il y, y a des acteurs lyonnais euh, euh, et des, des studios qui se montent avec un peu plus de moyens euh, parce que ils se sont rendus compte, je pense, que le métier avait rien à gagner à être tiré vers le bas avec des, des tarifs, euh, des tarifs en dessous de la, du minimum syndical. Donc, euh, donc aujourd'hui, c'est mieux, c'est mieux encadré. On est surtout,
1: est-ce que c'est -ce est consécutif au fait que ben on connaît bien ce schisme qui a eu dans le doublage dans, au début des années 2000. On considère que en gros, quand on faisait du doublage dans les 90, ça passait encore pas plus mal. Puis aux années 2000, en fait, avec le développement d'internet, etc. Et notamment, alors j'affirme rien, c'est mmh. vraiment une théorie, que en fait les, euh, euh, on pouvait avoir les films beaucoup plus vite, si bien que les studios rushaient vraiment le doublage. Il s'en en avait, enfin, en foutait un petit peu plus, ou le développement de la VOST, et ça a vraiment mis un coup, en euh, fait. Enfin, déjà, est-ce que tu es d'accord C'est une grosse bêtise. Tu vas le lancer. Avec le fait que euh, dans les années 90, jusqu'à la fin des années 90, on considère que le doublage français valait encore bien la peine, et aux années 2000, d'un coup,
2: ça s'est vraiment cassé la figure. Alors. Non, euh, je ne suis pas forcément d'accord avec euh, cet état de fait. Je pense que les choses ont changé, ça c'est une évidence. Il y a eu euh, Internet, euh, il y a eu euh, l'accès à la version originale sous-titrée, euh, que ce soit euh, donc, via euh, les services en ligne, etc. Mais même, j'allais dire, la, la TNT, la télévision numérique, euh, mmh. euh, permet maintenant de regarder les films en VOST, même sur TF1. Euh, les choses ont changé, mais... Comment dire Il y a eu un, un nivellement, on va dire par le bas, euh, de certaines conditions de travail. Euh, le fait est qu'on avait moins de temps. Aujourd'hui, on a moins de temps pour enregistrer, mmh. on a moins de temps pour, pour travailler. Euh, il y a des métiers qui sont passés à la trappe, euh, comme la, la calligraphie, quand il fallait écrire sur la bande rythmo qui passait euh, pour faire travailler les comédiens. Euh, il y a des... Comment dire des, prestataires qui demandent à ce que les adaptateurs, ceux qui écrivent les textes, fassent aussi la détection, c'est-à-dire détecter les mouvements de lèvres pour pouvoir mieux travailler, ce qui normalement sont deux tâches différentes. Euh, donc, euh, donc ça c'est quelque chose qui continue encore aujourd'hui avec Netflix, avec euh, des choses comme ça. On, on essaye toujours hein, de, de tirer le métier vers le bas, mais en parallèle il y a eu des, des belles, euh, des belles, de beaux progrès, je trouve. Et notamment euh, quelque chose euh, qui, qui a évolué, j'allais dire, dans le respect de la version originale parce que dans les années 80-90 euh, comme on partait du principe que le spectateur n'aurait sans doute jamais accès à la version originale euh, on se permettait beaucoup plus de liberté on se permettait euh, des adaptations parfois un peu aléatoires en se disant de toute manière le public aura euh, pas la VO profitons-en pour nous amuser etc. Il y a eu les, les fameux exemples de Ken le survivant etc. Mais même euh, ça m'arrive quand je revois des films des années 90 de me dire ah ouais ça n'a rien à voir, ils sont juste euh, ils avaient la flemme ou je sais pas comment ça ça s'est passé. Aujourd'hui, comme le public a accès à la version originale, ça euh, incite à plus de rigueur dans l'adaptation, à respecter certaines euh, cohérences, certaines références, à, à être un peu plus consciencieux parfois. Et puis, euh, ça donne aussi accès à la culture étrangère. C'est-à-dire que quand un adaptateur euh, doit traduire une œuvre américaine et qu'il y a des références qu'il connaît pas, ou ce genre de choses, eh aujourd'hui, on a Internet, on a euh, de entraide entre collègues avec des forums, et des, des, des groupes Facebook internes, etc. Les, les, gens, les, les adaptateurs, les gens du métier communiquent beaucoup plus entre eux, se renseignent beaucoup plus sur ce qu'ils traduisent. Donc, si effectivement, il y a eu des, des conditions, encore une fois, moins d'heures de travail, ce genre de choses... Euh, euh, des conditions auxquelles le métier s'est adapté, il hein. ne faut pas non plus euh, euh, être, euh, être euh, négatif, aujourd'hui les, les comédiens qui commencent aujourd'hui ils sont dans ce rythme là euh, c'est, comment dire on s'est fait, on a pris le pli euh, et donc ce, ce, cette dégénérescence de certaines conditions de travail, à l'inverse on a eu aussi du mieux euh, dans d'autres domaines et notamment l'adaptation j'ai fait une réponse très longue pour c'est complet, c'est bien, bien très puis cool.
3: c'était une question qui méritait effectivement une, une réponse développée on pourrait dire une <rire> réponse compliquée à une question simple oui, notre concept Twitch du mardi soir un concept <rire> Twitch de, de Julien euh, d'ailleurs tu as fait une série de vidéos euh, de calendrier de l'avant, il y a qui années ouais. euh, pour euh, défendre les VF sorties après 2000 d'ailleurs.
2: Oui c'est ça j'avais fait une, une série de vidéos euh, pour casser justement cette idée de le doublage c'était mieux avant et j'ai euh, mis euh, 25 films, une par jour jusqu'à Noël euh, 25 films qui avaient une excellente VF qui, qui valait le coup d'oreille et la condition que je m'étais mis c'est euh, que des films sortis après 2000. Donc il euh, y a eu aussi bien des doublages belges euh, qui sont très euh, comment dire très fin des choses comme Shaun of the Dead euh, mm -hmm. on a eu aussi euh, quelque chose quelque chose qui n'existait pas du tout dans les années 80-90 à ce niveau là il y a eu un grand progrès c'est le doublage des films euh, asiatiques euh, dans les années 80-90 ça se limitait à quelques films de la Bruce Plotation euh, parfois doublé avec des accents très caricaturaux aujourd'hui on fait beaucoup plus attention on a avec le temps compris notamment le jeu d'acteur japonais, qui est hérité du théâtre Kabuki et, et, et qui peut parfois paraître exagéré pour le spectateur occidental. Euh, on a eu quelques films qui ont essuyé les pots cassés, où ça jouait pas forcément très bien, ça, ça s'adaptait pas forcément très bien à ce style de jeu. Mais aujourd'hui, on a, on a vraiment bien pris le pli. Et justement, j'en parlais à un, un film comme la dernière Palme d'Or, Parasite, enfin l'avant-dernière Palme d'Or, euh, a été très bien compris, très bien adapté et très bien doublé par des comédiens qui comprenaient les subtilités bon là on parle pas du Japon, on parle de la Corée du Sud mais des subtilités d'un jeu d'acteur qui n'est pas le leur. Et puis effectivement il y a eu des, des, des pépites d'adaptation des films comme The Social Network qui mmh. était mon, mon, grand, mon grand numéro un. Euh, les comédiens sont excellents euh, on, on parle beaucoup de Donald Renew qui, a été, euh, la, qui est la voix de Jesse Eisenberg et qui est brillant dans The Social Network mais on a aussi une adaptation euh, très, très soignée et euh, un, un travail sur, euh, sur les références et sur la direction artistique qui rend le film, j'allais dire plus agréable à suivre euh, en VF qu'en version originale sous-titrée. Il est très bavard comme voilà, film. Voilà, c'est ça. Comme le film est très bavard, comme le personnage parle beaucoup. Quand, quand, on, quand on me sort, et c'est un argument tout à fait valable, mais quand on me dit euh, que la VF passe parfois à côté de certaines subtilités du texte original, pour les gens qui regardent la version originale, moi, je rappelle que sur, sur The Social Network, les sous-titres passent à côté d'encore plus de choses. Parce qu'un sous-titre doit être concis. Donc quand euh, Jesse Eisenberg sort une tartine, euh, un dialogue très long et très saccadé est dit de manière très rapide, euh, le doublage grâce au talent d'élocution de Donald Renew euh, va euh, délivrer énormément d'informations là où le sous-titre qui doit être concis parce qu'il y a une règle de pas plus de 32 caractères par ligne euh, et une ligne ne doit pas durer plus de 30 secondes, j'ai plus les chiffres euh, font que, bah, en fait, si on veut respecter la version originale du... Euh, si on veut respecter l'intention originale du réalisateur, on a tout intérêt pour ce film à regarder la version française puisque la version originale euh, sous-titré, euh, va passer à côté de beaucoup plus de choses. Ben je, moi qui fais du
3: sous-titrage, souvent pour les festivals, euh, je confirme qu'on euh, est obligé d'adapter euh, synthétiser, et donc de synthétiser totalement euh, une idée euh, de la remanier, de trouver une manière plus courte de dire les choses sans perdre l'intention, ce qui des fois est très compliqué et, euh, et ce qui est mais là, là, il y a ce problème aussi pour le doublage, mais euh, évidemment l'adaptation des jeux de mots, etc. C'est compliqué. Là, je dois, je dois, euh, je dois faire les sous-titres pour euh, une des vidéos de Kaine Peel euh, qui s'appelle Black Ice. Et donc Black Ice, c'est du verglas. Et il y a tout un truc sur euh, le fait que euh, les journalistes blancs critiquent. Euh, la black ice et, et que ça froisse pas mal euh, à juste titre de de euh, de de leurs collègues qui sont noirs. Mmh. Donc en fait, black ice c'est vraiment important dans l'utilisation et, et bon, je peux pas mettre verglas. Enfin, mmh. enfin, je vais peut-être mettre verglas mais de voir. Euh, Expliquer dans une ligne euh, en plus. Ah, ça, c'est euh... le truc à pas faire. Si
2: tu fais du sous-titrage professionnel, euh, ah bah oui, euh, cinéma, c'est euh, rigoureusement interdit. Et, bah... et puis, ça peut entraîner quelques dérives. Il y a un, un même rigolo euh, qui, qui circule beaucoup dans, dans le monde des, du sous-titrage, du doublage, etc. On, on s'est beaucoup moqué à une époque des, des fansub euh, des gens qui, qui sous-titrent bénévolement les animés japonais, etc. Mmh. Aujourd'hui, mmh. ça se fait plus trop avec le, le simulcast et ce genre de choses mais euh, il y avait un fansub de Death Note euh, qui, qui a fait un fansub américain qui avait un petit peu fait parler de lui parce qu'on avait une image de, de Light le méchant de l'histoire avec un, un sourire diabolique jusqu'aux oreilles et en dessous c'est marqué euh, Everything is according to Keikaku euh, tout se déroule selon le Keikaku et en, en dessous <rire> une parenthèse Keikaku means plan. Keikaku ça veut dire plan. Donc oui bah non mais dit, tout se déroule selon le plan quoi. ouais là, là j'avoue
3: que vraiment c'est vraiment même pas essayé non,
2: non mais il y, y a des dérives comme ça y a, y a, on se moque toujours un petit peu de certains fansub qui gardent les chan et les san et les, pour, les, pour les animés japonais mais, euh, mais, euh, mais non mais sous-titrer sous c'est énormément de contraintes quand on mm -hmm. se dit euh, le sous-titrage est, est plus proche de, de la VO bah en fait on oublie qu'il y a énormément de contraintes je, je trouve... Je suis, je suis désolé du coup on, vous, vous m'avez lancé on peut faire une moitié sur le doublage une <rire> moitié ouais. sur le film tranquillement on Mais un euh, je trouve qu'un certain nombre de gens qui disent euh, euh, il faut regarder en version originale parce que les sous-titres, bon, le doublage passe à côté du texte alors qu'en version originale on profite vraiment du texte intégral je pense que les gens limitent, les gens qui disent ça limitent énormément le, la culture étrangère à l'anglophonie c'est-à-dire qu'ils partent du principe que comme eux parlent anglais et comme la majorité des, des œuvres étrangères qu'on regarde sont anglophones, euh, si on parle bien anglais et si on regarde la VO, etc., les, les erreurs des sous-titres, finalement, on va les récupérer en entendant, etc. Mais c'est passé à côté de... de toute la sphère euh, bah, germanophone, hispanophone, euh, c'est passé évidemment à côté de tout, euh, toute la culture asiatique et toutes les œuvres étrangères d'origine asiatique. Euh, ça, ce, cet argument ne tient plus. Quoi. Donc, euh, je, je, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui méprisent la VF. Euh, là, je parle vraiment de mépris. Hein. Je parle pas de ceux qui préfèrent la VO. Je regarde. Euh, à peu près autant de VO que de VF donc euh, pour le coup c'est pas moi qui irais à leur taper dessus euh, mais euh, ceux qui ont vraiment, qui sont, qui ont vraiment de l'animosité envers le doublage je pense que ces, jeux, euh, ces gens là oublient euh, euh, comment dire, euh, enfin résument la culture étrangère à l'anglophonie et je trouve ça un petit peu dommage oui, c'est le snobisme non, on enfin... peut
3: retrouver. Moi, dans le milieu cinéphile, je pense, je trouve que y a des fois, il y a un snobisme sur la sur la VF, notamment sur Ah ouais, tu avais regardé en VF, ouais, ouais. Oui, et alors
2: enfin... On peut pas résumer ça au snobisme, mmh. euh, mais euh, en fait, je, je pense qu'il y a aussi une pas une sphère, mais une bulle, on va dire, euh, parce que dans les grandes villes. Euh, et je le, je le constate à Lyon, peut-être vous avez vu que le, le UGC de Pardieu oui. euh, a été restauré, etc., mmh. changé. Oui. Et maintenant, il passe beaucoup plus de VOST. Oui, pour mon moins. plus grand bonheur, j'habite à
1: côté, <rire> j'avoue.
2: Ben oui, mais le, le, le hic, j'allais dire, de, de ce système, c'est que du coup, les, les grandes villes, les grandes métropoles euh, se retrouvent euh, entourées de VO. Euh, on, les films sont diffusés uniquement en VO mmh. cinéma euh, quand on rentre chez nous sur Netflix on regarde la VO etc et du coup en fait ça crée une bulle euh, qui donne l'impression que tout le monde autour de nous regarde de la mmh. VO et que la VF est, 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 est délaissée et moi je dirais pas que c'est du snobisme mais c'est plutôt de la déconnexion, oui, c'est je... des ouais. gens qui, qui n'ont pas forcément conscience du, du rayonnement encore de la version française aujourd'hui et comment dire J'entends parfois des gens me dire, maintenant avec Netflix, les gens ne regardent plus de VF, euh, Netflix avait donné des stats sur Stranger Things au moment de sa diffusion. Mmh. 80% des gens qui regardaient Stranger Things le regardaient en VF
1: en
2: okay. France. Donc, euh, il y a une idée reçue euh, qui, comment dire, qui est entretenue par certaines bulles. On est tous dans nos bulles de filtre, que ce soit notre entourage, notre, notre lieu de vie, Twitter, Facebook, tout, tout simplement tout... Tout ce dont on vit, tout le microcosme dans lequel on vit, peut nous laisser croire que euh, la VO, tout le monde regarde en VO, que tout le monde est d'accord sur le fait que la VO, c'est mieux, que plus personne ne regarde en VF. Et je pense que c'est pas vraiment du snobisme, mais plus de la déconnexion. Mais pour en fait, tu, pour tu, revenir tu...
1: sur un Appardieu, juste comme ça, pour faire cette courte parenthèse, en tout cas, ils font quand même pas mal de VF l'après-midi, je pense, un peu pour tout ce qui est famille, etc. Il y a... On en retrouve encore un peu. Mais, y a... mais, moins... mais vraiment, rien à voir.
2: Par Moi, à... j'ai voulu retourner voir... Je suis allé voir Matrix 4 le, le, le jour de sa sortie. Euh... Bah, du coup, je crois que c'était à part Dieu. Euh, en version française. Je mm -hmm. voulais revoir Jean-Pierre Michael qui est incroyable sur Kenyon si, si vous voulez aller voir Matrix 4 en VF, ou que vous n'avez pas le choix, que les ciné -près de chez vous, c'est que de la VF N'ayez pas peur, allez-y sans crainte, c'est vraiment une excellente VF, la VF de Matrix 4. Mais, euh, mais du coup, j'ai voulu y retourner il n'y a pas très longtemps, et maintenant, c'est plus que des séances VOS. Parce que je pense qu'elles sont que le soir, des trucs comme ça. Je... Moi, je le ouais. crois, je ne vais pas m'avancer. Je trouve ça dommage, parce que euh, bah, après, on, comment dire, ça ne peut pas être le, le seul argument euh, pour défendre la VF, mais il y a aussi une question d'accessibilité. <rire> C'est-à-dire que tous les gens qui ne, ne savent pas lire, ou ne savent pas lire le français... Ben, la, la version française, ou qui sont malvoyants, ou qui sont dyslexiques, la version française c'est une porte d'entrée à la culture pour eux. Tu, tu parlais d'accessibilité
3: et en fait tu as raison parce que euh, je, je résumais, j'avais un point de vue citadin, toi, là mmh. sur, euh, sur ça, mais effectivement aussi en campagne, il y a beaucoup plus de cinéma qui proposent VF directement encore aujourd'hui, euh, ce qui est pas mal, du coup, euh, où, bah, enfin, là c'est sans jugement de valeur. Et ce qui fait aussi que beaucoup
2: de gens hors grande ville voient plus facilement les VF aussi oui il oui, oui, y a ça, après euh, moi j'ai observé aussi que de plus en plus de cinémas diffusent de la version originale sous-titrée, y compris euh, en province entre guillemets euh, hors des grandes villes hors des grandes métropoles euh, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est plus facile techniquement ça c'est aussi euh, quelque chose à prendre en considération à l'époque de la pellicule pour pouvoir diffuser un film en version originale sous-titrée mmh. il fallait qu'une pellicule en version originale sous-titrée soit éditée. aujourd'hui avec les DCP il n'y a quasiment qu'un qu bouton à allumer ou à éditer éteindre, Totalement. passer de la version française à la version originale. Alors, un ami projectionniste m'a dit que c'était pas forcément si simple que ça, parce que certains distributeurs imposaient un nombre de diffusions VF, notamment 31. Disney. Euh, de quoi Quentin Non, 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 euh, un, autre, euh, un autre ami. Mais, euh, mais oui, euh, qui m'expliquait que... Euh, bon, lui, pour le coup, il est en creuse. Donc, on est vraiment sur la... la ce qu'on qu a à l'image quand on dit la province, entre guillemets. Mais euh, lui, il m'expliquait que pour diffuser... Euh, lui, il peut diffuser de la version originale en creuse. donc Ce qui est bien la preuve, quand même, que euh, les choses aussi euh, changent à ce niveau-là. Mais euh, qu'il y a un nombre de séances imposées VF pouvoir faire une diffusion VO. des extraits de musique parce que wow, les musiques de Metropolis. Ça à la Metropolis de Rintaro, 2001. Ouais. Pourquoi pourquoi ce film Bah ben en fait euh, quand Nicolas m'a demandé euh, est-ce qu'il y a une œuvre de SF dont tu voudrais parler, moi j'ai repassé un petit peu en, en revue mes œuvres de SF préférées, euh, sachant que je suis pas un grand on va dire je suis pas un grand amateur de SF. Il y a des œuvres qui me touchent beaucoup. Euh, et là en l'occurrence euh, la, la première œuvre de SF euh, qui est dans mon, mon top des œuvres de SF c'était Cloud Atlas euh, mais euh, comme je l'expliquais à, à Nicolas je ne me sentais pas les épaules pour en parler euh, Cloud Atlas c'est une œuvre mastoc mm -hmm. euh, en l'occurrence je n'ai pas lu le bouquin je ne pourrais parler que du film euh, c'est un, un film que je trouve bouleversant et, euh, et euh, vraiment qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup plu euh, mais je ne pensais pas avoir euh, les, les épaules pour en parler Ouais, c'est un ah, grand film euh, aussi ouais, je trouve est, ouais, est un très et, très et très bon,
1: bon bouquin je te le conseille si tu peux le lire il est très très bien, cartographie des, mmh. des nuages de Mitchell ouais.
2: le, le titre euh, du, du bouquin me plaît beaucoup et je trouve dommage qu'on n'ait pas oui, gardé ce titre -là ça, là pour... je me suis bien
1: fait, euh, bien fait la réflexion aussi, j'avais lu le bouquin et, euh, je trouvais super beau le titre et après je me suis fait le film quoi. Et, ouais, ouais, non, as, le bouquin il passe vraiment tout seul en plus il est assez, entre guillemets assez court à lire il n'est pas, pas ultra long
2: ok euh, et du coup après je me suis dit euh, est-ce que je parle d'un film est-ce que je parle d'un jeu vidéo d'une un, série de... et puis je me suis dit bon on va rester sur les films il faut que ce soit un film, euh, un film chouette et euh, euh, il est apparu dans un flash on va dire le, le Métropolis de Rintaro je me suis dit en plus ce sera intéressant peut-être de pas le comparer mais de faire des points d'accroche avec le Metropolis de de Fritz Lang parce que c'est vraiment deux œuvres qui n'ont rien à voir. Mm -hmm. C'est quelque chose qui peut comment dire qui peut piéger même j'allais dire euh, quelqu'un qui voit euh, Metropolis euh, avec un design d'animation japonaise, peut-être que le néophyte peut se dire oh c'est une adaptation du, du Metropolis de Fritz Metropolis. C'est exactement ce qui m'est
1: arrivé en 2001 quand je suis allé le voir au cinéma.
2: Donc euh, je ne fabule pas, c'est oui,
1: un oui, raisonnement j possible. J'ai euh, euh, pas passé une meilleure séance de ma vie, pas parce que j'étais déçu. J'ai fait, euh... mais ouais, ouais il m'a complètement décontenancé ce film. Et quand je l'ai vu, effectivement, je me disais Ah, métropolis en mode euh, pas, pas une adaptation plan pour plan ou un truc un peu plan plan justement, mais une variation de métropolis surtout avec ce côté Art déco qui reste, etc. Euh, mais, euh, mais oui, oui il m'avait mis sur le cul en mode bon alors ok
3: et j'avais pas trop aimé sur le moment <rire> tu m'as dit que tu m'aimais pas soit notre Zemmour dans cette émission soit... alors euh, Zemmour aime des choses je suis <rire> désolé les mauvaises c'est tout non mais le méchant tu vois, c est, c est, c est... soit le méchant mais, euh,
2: après euh, je comprends parfaitement qu'on ouais. n'est pas accroché au film qui déjà a le, la patte graphique de Tezuka qui euh, comment dire aujourd'hui peut faire dater pour un certain public euh, qui est Tezuka ouais. Osamu Tezuka C'est elle... pour le, les gens. Ah, ah oui, c'est pour expliquer. C'est le mec qui a inventé le manga Non. <rire> ah bon oh. <rire> Non, mais c'est... Euh, je, connais, je connais pas... Je connais je son œuvre la plus connue, c'est Astroboy, Boy, mais... Euh, c'est une légende du manga euh, qui, qui est une légende qui a inspiré euh, énormément de mangaka par la suite et il est je pense, euh, je, je, je veux pas faire de mauvaise comparaison mais je pense qu'il est à, à la bande dessinée japonaise ce que Moebius est à la bande dessinée française c'est ouais, ouais. un peu le papa mmh. des mangas
3: effectivement je pense pour tout le monde euh, on, 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 on nous le présente souvent comme connaît ça bien, on reconnaît bien le,
1: le, le type de personnage qu'il fait bah, bah, moi quand j'étais bébé moi j'étais d'Astro le petit robot, c'était ma. c'était mon dessin animé préféré. Et oui, on retrouve plein de. Plein de... Euh, j'arrive pas à trouver le mot enfin plein de, plein de traits de ressemblance etc avec, euh, avec cette animation là ouais mmh.
2: donc, et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs avec le métropolis de Rintaro parce que c'est donc le métropolis, on, on dit globalement le métropolis de Rintaro parce que c'est le nom du réalisateur Rintaro mais euh, le nom original du film c'est Osamu, Osamu Tezuka's Metropolis donc le métropolis mmh. d'Osamu Tezuka parce que le parti pris de, de Rintaro et c'est vrai que ça peut euh, surprendre c'est de conserver le chara-design si particulier de Tezuka. Donc les personnages sont les personnages euh, dessinés par Tezuka, mm -hmm. puisque donc, à la, pour expliquer, euh, Metropolis de Rintaro adapte le manga papier de Osamu Tezuka qui s'appelle Metropolis. Et donc il a fait le choix de conserver ce karadisein ce euh, tezukien Je ne sais pas si ça se dit. on peut. Mais voilà, il a décidé de garder ce, cette, cette patte-là.
3: Et pour faire le lien, donc Astro le petit robot euh, est une série réalisée par euh, Rintao, du coup. Ah, je ne euh, savais pas ça. Et qui, qui, donc, qui a commencé à travailler là-dessus, justement, notamment, sur Astro le petit robot, la série animée. Alors, je ne sais pas si c'est le réalisateur, mais il a travaillé comme réalisateur dessus et il est connu pour avoir je crois c'est tu, tu tu check en direct c'est le, le roi léo c'est bien lui, euh, oui, le, roi léo du, léo du lui. le roi léo c'est lui ouais. parce que j'avais vu une vidéo de je crois c'est fermé là qui a fait sur euh, le et euh, et de mémoire c est, c est, il parle où ils compare le royalion et, et le roi non, léo ouais. pour un peu démonter le fait que là, ils ont copié mmh. le roi léo etc mmh. bref euh, et un dernier grand très grand euh, de l'animation euh, japonaise a travaillé dessus et ça je, je l'ai vu sur Wikipédia euh, Otomo a fait le scénario apparemment l'adaptation
2: euh, du ce que Otomo ouais c'est mmh. pas impossible et et vous, Otomo donc, de, vous de avez, Akira vous avez
1: révisé mieux que moi les gars oui ça, ça le disait dans la petite bande annonce en anglais qu'on avait effectivement que euh,
3: le type d'Akira était dessus ouais. donc on a le créateur de, de Astro Boy <rire> de, du Roi Léo et de Akira qui ont travaillé ensemble sur ce film euh, moi j'aime beaucoup hein, Metropolis, euh, pour donner mon avis, je <rire> l'aime euh, beaucoup et, et ça ne m'étonne pas si, que ça soit si c'est cool. C'est
1: est scénariste sur le film. C'est bien voilà, ça, okay.
2: ça, je ne dis pas de bêtises. En plus, euh, promis ce sera la seule fois que j'en parle, le, le doublage français du film est très 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 réussi. Euh, c'était justement en fait on, on passait euh, on venait de passer le cap j'allais dire, euh, Princesse Mononoke qui a vraiment mmh. été un cap euh, déjà pour l'animation japonaise en France c'est à dire que ça a été euh, presque le, le joker euh, de, de magazines un peu conservateurs comme Télérama etc pour dire ah oui non d'accord l'animation japonaise c'est pas que euh, euh, Ken le survivant et, et Dragon Ball qui passent le matin euh, et qui diffusent des atrocités devant nos enfants, etc. Non, d'accord, des fois l'animation japonaise c'est beau, euh, ok d'accord bon très bien, on, est, on a un joker euh, on saura on s'appuyer dessus et même, comment dire le succès inconditionnel euh, au cinéma de, de, de Princesse Mononoke qui a fait euh, 700 000 entrées je crois ouais. et puis ensuite de Voyage de Shiro qui a fait 2 millions d'entrées euh, qui a bien fonctionné ensuite aussi ensuite en DVD, enfin en ouais, location, bien sûr. enfin, sûr. Ça, ça a surcartonné sur le long hein, c'est ouais, de ça eh ben tout ça, ça a donné une crédibilité à l'exploitation de films d'animation japonais en salle. Et ils ont aussi, aussi rétrospectivement, re ressorti tous les anciens.
1: Oui, fait, tout à fait. Tout, tous les anciens films de, eh ben, bravo de. de, de
2: Ayao Miyazaki. De Miyazaki. <rire> comment comment ouais, est-ce ben, possible J'ai euh... vu, j'ai vu, j'ai eu la chance de voir le château dans le ciel en salle. Pareil. 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 2000 ben,
3: oui, parce qu'ils l'ont peut-être 2003, j'ai vers... Ah bah c'est ça, ouais, 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 c'est ouais, ouais. le moment grosse, grosse vague Miyazaki. Enfin, Kiki gros... 2004,
1: je crois, de mémoire. Ça doit être oh, dans ces années-là, ouais, j'étais mmh. à la fac. Mmh. Et c'est bah, bien cool.
2: Il faut dire que c'était Disney qui avait les droits de distribution des Miyazaki en France et, et en Europe. Et c'est vrai qu'ils ont mis les, les petits plats dans les grands, en disant, bon, ok, d'accord, on va faire les choses bien. Ça, ça et aussi. puis, il y a eu les comptes de mer qui sont sortis, ça a tout cassé on est là pour passer un bon moment ouais, on va pas parler ah de, une
1: de, de
3: mes déceptions animations les pires que j'ai vécu en salle on ah est ouais. dans un bon moment <rire> <rire> bienvenue et donc toi tu détestes tu, euh, bah, tu euh, sur violence. cette bah, version
1: bah, il, est, il, est, il est un peu plus c'est moi qui tape aussi donc on, on s'échange un peu cette <rire> semaine dernière c'est moi qui qui moquais de lui de son covid stupide et euh, donc euh, pourquoi détestes-tu
3: l'animation japonaise merci
1: en surtout en ce moment quoi on va en programmer la moitié là <rire> au festival en avril prochain. Euh... Tu dis souvent japonaiserie, hein, je rappelle. Jamais. Jamais, <rire> je, je réfute ça officiellement à l'antenne, et pour, pour nos auditeurs et auditrices. Euh... Bah c'est 2001, c'est à 20 ans, je ne l'ai jamais revu depuis. Bah, mmh. Comme disait Hugo juste avant, je fais partie des gens qui sont rentrés en mode de... « Tiens, je vais voir une variation, je ne me disais pas que c'était vraiment que une adaptation ». Et, et je suis pas rentré dedans en fait. J'étais, euh, je sais mes potes de fac et compagnie. Et je suis vraiment pas rentré dedans. Et j'ai pas grand chose à dire au final. Euh, juste que jamais, jamais, je vais jamais donné une chance depuis. C'est qu'on vieillit aussi euh, sur ces films, etc. J'ai jamais re regardé, mais j'avais été sorti en mode ah bon, d'accord. J'avais rien, j'ai rien pané, compagnie. Euh, vraiment, mais rien pané.
2: Il faut dire que l'histoire est complexe. Hein. Ouais, Il y a, ouais, y a beaucoup je... de choses. En fait, euh, la, la force, c'est à la fois sa force et à la fois sa faiblesse euh, du. du Métropolis de, de Rintaro, de Tezuka. Bon, il faut dire les deux maintenant. <rire> <rire> non mais on, euh, je propose qu'on dise Métropolis maintenant, c'est plus simple. On ça. peut dire Métropolis. Ouais. Euh, Métropolis euh, a, a... Ce qui fait à la fois sa force et sa faiblesse, c'est qu'il a un gigantesque univers-monde sous le, sous, le, sous le pied. Euh, quand il nous montre euh, les rues de métropolis euh, la, la Ziggurat, euh, quand il nous montre un petit peu le, le monde dans lequel évoluent nos personnages euh, Tima euh, Kenichi euh, et, et un peu tout le monde euh, et l'oncle euh, Et <rire> le détective le détective à moustache euh, on, on imagine on ne peut qu'imaginer euh, la grandeur euh, du, du monde qui a euh, qui Gravite autour de cette histoire. Alors, j'ai jamais eu l'occasion de lire le manga de Tezuka, donc j'imagine qu'il est plus long. Que... Ouais, c'est la grosse question de savoir ce que donne ce manga, quel est le niveau d'adaptation,
1: etc. Qu'il y a eu là-dessus. Je,
2: je pense que c'est typiquement le genre d'œuvre qui est assez longue et euh, qu'il a fallu. Euh, qu'il a fallu, euh, comment dire, euh, condenser en mmh. un film et peut-être articuler autour d'une seule histoire. C'est quelque chose qui s'est se, qui beaucoup fait dans les années 80. Euh, on pense à Nausicaa de la Vallée du Vent, qui à la base était un manga en, en 7 ou 8 tomes, je crois.
1: Mmh. Magnifique. Oui, c'est ça. Ouais. On, plus, plus de 5, c'est sûr.
2: Euh, moins de 9. <rire> <rire> Partons sur ça Parce que je les vois souvent du bibliothèque d'une amie, etc. Mais je vois il y a eu aussi Akira donc euh, qui a, il y a eu le, le gros film de deux heures mais à côté c'était aussi tout un univers euh, qui s'est déployé sur euh, plein de tomes et je crois qu'il est en ouais. réédition en ce moment magnifique mmh. aussi il faut les lire tout ça ouais va c'est vachement dire Akira mmh. en lecture on peut penser même si c'est de l'adaptation live à des choses comme 20th Century Boys mmh. de euh, mmh. Urasawa qui est un gigantesque une gigantesque fresque et, euh, qui n'a pu être adapté qu'en trois films de deux heures alors c'est ils déjà... sont bien d'ailleurs ouais ouais c'est franchement c'est sympathique. Je ne suis pas rentré dedans non plus, ouais. j'avoue. Mais euh, je me demande si... Enfin ouais, mais euh, pareil, je n'étais pas forcément, je pense, dans des conditions extrêmement parfaites pour euh, rentrer dedans. C'est compliqué. Je pense que c'est compliqué pour tous ces films qui ont, qui ont des univers-monde sous le capot et qui ne veulent pas trop en montrer. Euh, Akira est selon moi celui qui a le mieux réussi euh, euh, le, le pari. parce qu'à euh, l'inverse de Nausicaa ou de Metropolis... Euh, où on aimerait en savoir plus sur le monde dans lequel euh, habite euh, toute cette clique je trouve que Akira en montre suffisamment pour qu'on soit pas frustré de se dire ah mais euh, qu'est-ce qui se passe là c'est qui ce personnage, c'est qui ce gang quand est-ce qu'ils se battent et tout on se dit, on se dit ah ok j'en ai, ai vu enfin on se le dit pas mais inconsciemment on en a vu assez pour pas être frustré quoi.
3: <rire> Akira c'est un des meilleurs films du monde de, de toute façon <rire> c'était l'anniversaire d'ailleurs oui, tout à fait. Oui, oui, ont, il a été réédité, ouais, ouais, de, de... Euh, ressorti au cinéma. Ai, D'ailleurs, ce que j'ai manqué, mais oui, pareil. J'étais très. Déçu. Mais dommage, ouais, parce que pour le coup-là, vraiment, ça m'aurait plus. Tu l'as revu, toi Ouais, ouais je l'ai
2: revu. Euh, je l'ai revu et c'était, c'est effectivement assez formidable. En l'occurrence, j'ai fait une vidéo dessus parce qu'il y a eu deux doublages, euh, enfin deux doublages. C'était enfin, VHS, D'ailleurs, bon, l'époque,
1: hein, c'était VHS et compagnie, je crois, en <coughs> mémoire. Hein.
2: En fait, la VF d'époque est vraiment très, très réussie. Okay, ouais, il, y a, il, y a, un... il y a eu un gros travail. On était vraiment dans une période où on se disait, puisque ça sort au cinéma, autant mettre les petits plats dans les grands. On a génie Gérard qui a dirigé le doublage. C'était la fille qui a, qui a monté les équipes de South Park. Les Simpsons, Retour vers le futur, Batman. Donc, on est sur la légende du métier. Mmh. Euh, et euh, comment dire on a un super casting, on a euh, euh, des gens comme euh, Mathias Kozlowski qui démarrait dans le métier et qui Canada. fait euh, Canada. Oui, Canada. Et euh, on a euh, Piraté, Doc de Retour vers le futur, qui ah, fait euh, ouais. le, le général. Euh, on a plein, plein, plein de, 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 de gros noms du doublage qui ont bossé là-dessus. Céline Monsara. Euh, et euh, le truc, c'est que l'erreur, on va dire, de cette VF... Euh, c'est euh, de s'être basé sur des textes anglais, comme c'est souvent le cas pour l'animation japonaise, mmh, oui. parce qu'on a peu de traducteurs qui travaillent depuis le japonais. Mmh. On en a, mais on en a peu. Euh, du coup, souvent, on travaille à partir d'une adaptation euh, anglaise. Et là, en l'occurrence, euh, il s'agissait d'une adaptation américaine, ce qui fait que les Canada étaient prononcés « Keneda mmh. ». Ce qui fait que, dans la première VF, euh, « Canada s'appelle « Keneda ». Alors, 95% des gens s'en foutent parce qu'en réalité, ça reste, ça change pas l'essence du personnage, ça change pas sa personnalité. Et quiconque a lu le manga sait que, bon, bah en fait, il s'appelle Kaneda, il y a une petite erreur et c'est pas la fin du monde. Mais euh, visiblement, ça, ça stressait euh, l'éditeur euh, en France euh, d'Ibex qui a donc décidé de faire une, une VF remasterisée entre guillemets euh, où tous les Kaneda euh, ont été enregistré pour faire Canada et quelques petites erreurs de-ci de-là de corrigées donc on pourrait se dire yes trop bien trop cool sauf que ça a été fait à l'arrache et du coup on entend les, les, les coupures on euh... entend les coupures ah ouais, on okay. entend les, les, les différences de micro on, on entend ça ça fait vraiment euh, euh, ça fait vraiment euh, euh, tu euh, je, attention je simule hein. <rire> tu sais tu sais qu'est-ce qu'on a fait toi et moi Canada, on a vécu des choses ensemble. Voilà, donc on, on entend, euh, j'ai des gens qui sont allés voir au cinéma et qui m'ont dit c'est insupportable, parce qu'on entend, on entend même des clics, on entend des. Ah ça pique. Donc euh, ça a rendu l'expérience de la ressortie remasterisée détestable pour certaines personnes. Fort heureusement, si vous avez le Blu-ray ou, ou même le DVD, euh, la version française d'origine reste accessible ah, trop bien. Euh, en deuxième piste. Mais tu parlais de ça, ça me fait penser à Star Wars où,
3: où, où les gens s'y sont accommodés, mais où les erreurs sont encore... Enfin, où les, les différences sont encore plus grandes. Bah, le, pour Star Wars, d'autant plus rigolo que
1: quand je pensais à ma bibliothèque municipale quand j'étais jeune, moi, euh, je, je lisais les novélisations Enfin, les, les de, de Star Wars et genre, ils écrivaient C3PO, genre tout attaché, C-E-T... Enfin, C3PO et plein de trucs comme ça. Enfin, vraiment, c'est genre... Il, il transformait en mot français euh, des Luc, euh, marche au ciel. c'était ouais, ça. Bah, c était, c était ça. Et là, je crois que la première édition on était un peu sur des trucs comme ça. Hein. Enfin,
2: euh, il y a euh, énormément de choses. Euh... Il y a énormément de choses à dire sur la VF de, sa, de Star Wars. Je le ferai jamais parce que c'est euh, un gros, un un gros travail. Mais il y a. Elle est attachante. Elle est attachante. Elle est attachante oui. Et il y a quelqu'un qui a fait une super vidéo sur le sujet que je vous recommande euh, Publius Caedus. Il a fait une, VF, euh, une vidéo qui s'appelle La VF de Star Wars est-elle mauvaise euh, en expliquant tout, tout ses, toutes ses qualités, tous ses défauts, et effectivement, euh, même à, à l'époque de l'épisode 1, euh, Chewbacca s'appelait Chic Tabac. C'est ça, Chic. Même, euh, dans, dans le bouquin, c'était vraiment
1: ça. Je pense qu'ils avaient pris les, les notes des traducteurs un peu comme ça pour le transformer en, en bouquin. Je sais pas trop ce qu'ils avaient fait, mais j'avais bloqué dessus. Je devais vraiment être jeune, j'avais je 11 ans, je sais plus trop quoi.
2: Et euh, voilà. On a tous des traumatismes.
1: Ouais, c'est après coup je me suis rendu compte, je suis dit, ah mais d'accord, je comprends, ils ont traduit ça, enfin écrit ça comme ça, mais c est, c est, ça n'a aucun sens.
3: Et euh,
1: bah, moi, à moins 11
2: ans, je découvrais Metropolis du coup. <rire> bah, Metropolis du coup je
3: l'ai revu et en VF cette fois euh, et elle est bien, ouais, elle ouais est vraiment très bien, très bien. Très très bien. Euh, les voix me sont très familières donc. Euh, ah, on pas. a Donald,
2: Donald Rayney qui, qui fait le, ouais, le qui personnage, fait personnage principal. Kenichi. Euh, L'oncle, alors tu, tu parlais de l'acteur. Euh, oui, c'est Pierre Baton. C'est un c'est un grand. Alors j'ai pas j'ai pas Wikipédia ah, sous je, les yeux, mais euh, c'est une, une voix euh, qui, qui qui a qui a qui a. Qui a, qui a marqué euh, l'oreille de beaucoup de gens. Et je pense que quand ils l'entendront, ils disent Oh, mais oui, j'ai déjà entendu cette voix. Ouais, » c'est ça. Totalement Tout au club Dorothée, euh, etc. C'était vraiment un grand comédien. Dans, on a Pierre Dourlan, on a Alexis Victor euh, dans le rôle de rock. Euh, Alexis Victor, aujourd'hui, c'est la voix de Bradley Cooper, c'est la voix de Ethan Hawke. Euh, euh... Mais à l'époque, c'était un de ses premiers travaux Il a fait Branded de qui Il a fait Branded de Peter Jackson. Ah oui, Pierre Baton, oui ouais, <rire> tout à
1: fait, au nom du chevillers, je vous battre le cul. Oui, c'est ça, oui, eh oui. <rire> je suis dessus. Okay. Midnight Run, Superman 4, L'Aventure Intérieure, Le Jeu de la Mort, Le Parrain 2. Il faisait Iman euh, Ross, euh, Lee mm. Strasberg, pardon. Euh, Hook aussi, et,
3: uh, uh, World
2: Ah, euh, <rire> <rire> j'ai la liste. C'est un gros nom de, de, de l'époque, euh, Pierre Baton. Et, et
3: euh, c'est euh, très agréable en fait. À écouter, ça, ça, euh, je pas vu depuis très longtemps, euh, donc euh, contrairement à d'autres personnes, j'ai fait l'effort de. de je le pense rejoindre. que je vais le
1: re-regarder, j'ai pas eu le temps entre. Parce que je, tu m'étais fait. Aujourd'hui,
3: j'étais sous l'eau, donc j'avais prévu, je me dis, il faut que je me trouve un
1: temps pour le mater, sûrement x deux, <rire> pour vraiment ah trouver non. le temps. <rire> non, mais c'est débile, je sais, mais à des moments, c'est con, mais tu, fin, fin, tu, fin, tu compresses ton temps, quoi. Mais,
2: euh, mais Hugo, du coup, euh, quel est euh, euh, ton affaire? par rapport à ce film Moi je l'ai découvert en DVD, je ne euh, l'ai pas vu au cinéma mais c'était un des premiers DVD que j'ai acheté euh, parce qu'à l'époque on avait encore des cassettes oui. Oh mon dieu, les cassettes
0: <rire> Je suis vieux
2: <rire> mais, euh, mais oui, euh, c'était le premier DVD qu'on achetait parce qu'il est sorti quand en DVD à ce moment-là euh, on commençait petit à petit à transformer l'industrie le, le, du support physique et... Euh, et euh, je l'ai découvert euh, sur, euh, sur la petite télé de mes parents, j'avais 11-12 ans et euh, je, je pense que ma mère qui à l'époque était lectrice de Télérama euh, s'est intéressée à ce film tout comme elle s'est intéressée au à en son temps à Princess mm. euh, c'est J'ai la chance, j'en suis conscient, j'ai la chance d'avoir euh, des parents qui... qui prof Non, pas prof, pas prof <rire> du tout. Mais qui s'intéressaient euh, à, à l'évolution, on va dire, de, du monde culturel et qui se disaient, euh, plutôt que de regarder Pokémon le matin, peut-être on pourrait lui montrer de l'animation japonaise de qualité. Et donc, euh, j'imagine que Metropolis, en tant que film adapté de Tezuka, a été un peu mis en avant euh, par les sphères euh, un peu euh, culturelles. Euh, donc euh, je me suis retrouvé avec ça entre les mains. Premier, première lecture, j'ai rien compris. Euh, <rire> parce que, comme tu le disais, c'est un, une œuvre touffue.
3: Oui, c'est ça. Ah, moi, je trouve pas tant. Je la trouve très, 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 très simple. Dans l'histoire.
2: Alors dans l'histoire, oui. Mais très foisonnante Mais Tu vois par exemple, il y, y a beaucoup de scènes où euh, Médor, le, le mmh. robot euh, qui est détaché pour aider euh, l'enquête, euh, a des tartines de texte pour expliquer le contexte politique mmh. euh, euh, du, du film. Et euh, c'est vrai que ça, quand t'as euh, 11 ans, t'es en waouh, je comprends rien <rire> !» Et puis, bon, voilà, le temps passe, ça reste un des DVD de ta DVD tech, et comme tu en as trois, bah, tu les regardes en boucle, ouais, <rire> et tu revois vrai. le film encore et encore, et tu te dis, ah, ouais, non, quand même, il est bien, il, il est cool. Et quand je l'ai revu, on va dire, adulte, 20 ans passé, j'étais en mode, waouh ouais, mais je pas vu tout ça dans le film, et, et visuellement, c'est oui. incroyable. Euh, comment dire, artistiquement, c'est très fort, les musiques sont merveilleuse c'est des pépites de jazz moderne, c'est vraiment euh, et en plus c'est comment dire c'est pas le, mmh. le type de, de BO la plus commune euh, dans...
1: J'ai regardé une petite vidéo qui, qui parlait du film, mmh. c'est en tout cas me le remettre un peu en tête, etc. et qui euh, comparait un peu cette musique à celle de La Planète Sauvage aussi, qui a aussi une petite musique jazzy, etc. Sans dire que c'était la même chose, exactement. etc. Mais mmh. c'est rare qu'on voit ça dans des films de science-fiction et un des exemples qu'on avait
3: c'était La Planète Sauvage C'est euh, mmh. un vrai. film très européen, enfin très, non Très occidental euh, aussi, dans le sens où, euh, bon, déjà, Tezuka était très fasciné par, euh, par euh, bah, je sais pas si c'est l'Occident ou. L'Amérique. Ou, euh, ouais, bah, l'Amérique, hein, ouais. pas mal. Euh, et donc, ça se passe sûrement en Amérique d'ailleurs, parce que ça se passe pas au Japon. Il y a des personnages qui viennent du Japon. Euh, on sait pas trop ouais. où c'est, mais. Et, euh, et je trouve y a déjà il y a ce côté là je trouve ces zoukages dedans et en plus cette musique aussi rajoute à euh, ce côté un peu euh, ouais euh, ah après un,
2: la, musique quand quand été, euh, la musique a quand Retro même été la musique a quand été composée par un, par un japonais euh, Honda oui. je crois euh, mais euh, mais l'inspiration enfin enfin
3: ce que ça ouais, veut ouais, dénager, ouais, je, je, ça.
2: je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire après euh, ça reste quand même un film assez japonais dans comment dire dans certaines des thématiques enfin je mmh. on, on sent euh, c'est quelque chose qu'on sent j'ai envie de dire dans toutes les œuvres de SF japonaise mais euh, l'impact de la bombe atomique euh, ouais. au, au Japon enfin euh, on le sent dans Akira on le sent dans Oshikar on le sent dans j'ai l'impression tout dans donc, Metropolis Ghost in the Shell, euh, dans toutes les œuvres de SF japonaise c'est quelque chose qui qui, qui uh, transparaît, quoi et, euh, et ouais à côté de ça je trouve l'œuvre assez complète assez assez euh, euh, touffu, j'aime bien le mot touffu d'abord parce qu'il est rigolo oui. il y a deux F donc forcément on rigole euh, mais, euh, mais même je, je trouve, je trouve qu'il y a cette idée de, de plein d'embranchements de, plein, plein de poils d'univers de, de, mmh. qui font que le film on, on l'aborde en, en se disant qu'on va s'immerger euh, dans, dans un univers qui n'est pas le nôtre le film a beaucoup de choses à montrer euh, encore une fois visuellement, encore une fois artistiquement, et, 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 et voilà. Je me suis un peu perdu dans ce que je voulais dire, mais. Et mais mais alors, est-ce que c'est de droite ou de gauche au final C'est <rire> tu sais que je me suis posé la question
3: en regardant. Je sais. Non, ah mais tiens, ils aiment les révolutionnaires. Ah non, mais bah en fait, bah euh, il en fait. y a une critique
1: forcément de, 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 des régimes totalitaires qui est intérieur complètement et
3: la politique. Il y a, vraiment, y a, y a dire, de la corruption politique un peu.
2: Il y, a, il y a une vidéo qui est qui est sortie il c'était l'an dernier euh, qui rappelait le alors on est sur un autre réalisateur hein, mais qui rappelait le, le passé euh, syndicaliste et communiste de Miyazaki de Boschegi euh, qui... tu non 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 non, non c'est une autre vidéo de ah, parce euh, une... il en parle aussi dans oui, sa vidéo bien sûr mais euh, il y a un autre vidéaste Arcade euh, qui Arcade a fait une vidéo okay. euh, Porco Rosso et le temps des cerises ok euh, qui à est voir. très 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 intéressante et euh, et euh, ouais, il euh, y a dans les films de Miyazaki euh, un amour de la, révo de la révolution mmh. mais qui est en même temps montré comme euh, qui, est, qui, qui est montré avec mélancolie dans le sens que c'est un, un, euh, un espoir perdu. Il y a un côté euh, euh, pas fataliste, mais un côté euh, pessimiste sur le, le, la possibilité encore d'une révolution euh, prolétarienne, pour, pour prendre des, vraiment des mots, euh, des mots forts. Euh, je pense que Métropolis est un petit peu aussi de cette veine-là. C'est-à-dire qu'il mmh. nous montre les germes d'une révolution. Euh, il nous les montre avec beaucoup de bienveillance. Ce qui fait que pour répondre à ta question, moi je pense que le film est quand même plutôt de gauche. Euh, même si au final euh, ça amène des choses moins gaies et que encore une fois cet espoir est un peu gâté, gâché. Mm -hmm. euh, mais c'est comment dire C'est quand même montré comme quelque chose de négatif que, que 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 cette cause ait été perdue. Et au final, ce qui est vraiment critiqué, pointé du doigt dans dans Métropolis de, de Rintaro, c'est la mégalomanie, c'est l'autoritarisme, la, la, c'est la, la volonté de, de, de mondialiser à tout prix, etc. C'est pas, pas pour rien qu'il qu ait régulièrement fait référence à la Tour de Babel dans, dans, le, fait, oui. le, dans, dans la Zygorasque. Ah oui, ça me revient.
3: Et, mais, mais cependant, euh, les, les révolutionnaires sont aussi montrés comme des gens aveuglés par la haine, euh, à la haine de l'autre, donc quelque chose un peu qui renvoie à l'extrême droite, euh, avec cette haine des robots. Euh, du populisme,
1: je pense, tu dire.
3: Bah, euh, la haine de l'autre, pour moi, je le rapproche de l'extrême droite. Après, c'est mon point de vue de gaucho, j'imagine. Mmh. Mais euh, en tout cas, là, c'est vraiment ce côté-là où on déteste les robots, on les détruit euh, sans se poser de questions. Et là où euh, un Kenichi, lui, il va être dans, dans euh, le progressisme, il est woke avec les robots. Euh, non, bref. Y a... En tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est comme toujours dans ce genre d'œuvre très nuancé, euh, avec plein de pistes, justement, de réflexion, euh, sans en vrai avec tant de prise de parti mais justement euh, euh, avec des constats etc sur, euh, et qui renvoie à pas mal de situations euh, bah, du monde moderne à chaque fois vu que ça c'est des choses qui existent toujours euh, voilà ouais. Moi, je me le suis revu ouais, hier oui, soir oui, c'est
2: c'est vrai que... Mais après, justement, comme tu dis, le, le, le regard, c'est comment dire, on peut dissocier le regard qu'il a sur la révolution et le regard qu'il y a sur, la, sur les révolutionnaires. C'est vrai. Euh, je, je pense qu'effectivement, on peut dénoncer le, le racisme anti-robot et la haine aveugle de certaines franges de la population et en même temps euh, montrer leur, leur caractère révolutionnaire, je pense que...
3: Oui, oui, non, non, mais euh, tout à fait, ça fait sens.
2: Et, et ça
3: montre, effectivement... Le... C'est un
2: portrait tout en nuances. Ouais. Et en, en cela, je, je pense que le, le film est respectueux de l'œuvre de Tezuka, qui est, qui, qui est, encore une fois, un mangaka hyper...
1: Ça, en fait, ça, ça pose surtout une question par rapport à ces années de production, entre quand a été fait le manga et quand a été produit le film. Et aujourd'hui, enfin, on a forcément un gros laps de temps. Il y, a, il y a déjà 20 ans entre aujourd'hui et... Les métropoles euh, en fait. ouais, c'est ça, donc ça fait déjà... Euh... Oui parce, parce que, que gens... Gens... même avant, enfin ça, ça a été forcément produit avant les attentats du 11 septembre, des choses mmh. comme ça. Euh, je ne peux pas répondre à ces questions. C'est vraiment des, des questions
3: ultra ouvertes.
1: Mais, mais euh... sûr.
3: Non, euh, le... en, en tout cas, encore aujourd'hui, il reste euh, pertinent, euh, il reste euh, beau et, et jamais vraiment très beau, en fait. Il euh, y a un point de qui rend le film moins beau, c'est euh, le... et je pense que ça t'a piqué les yeux au début du film. Déjà, le titre est pas très bien, enfin, c'est un peu dégueulasse la façon dont ils amènent le titre et euh, très cheap au début. Je On a l'impression que ça va être très cheap euh, avec euh, un peu de 3D mise parce que c'est le balbutiement du début de mettre de la 3D euh, dans des films d'animation japonais. Je pense que c'est un peu dans les débuts quand même. Euh... Et les ah, premiers Final plans. Fantasy était ouais. sorti
2: à peine un an avant. Quoi.
3: Ouais, ah les, oui. les plans étaient pas les plans les premiers plans on a un peu peur et en fait très vite on est ramené à la beauté de ces de cette 2D euh, avec toujours un peu de des fois des vaisseaux en 3D etc mais il y en a peu et en tout cas je voilà si des gens regardent le film euh, et le lance faut pas avoir peur des premiers plans euh... les premiers
2: plans font surtout référence au métropolis de Fritzland. aussi euh...
3: bien sûr sur le bien sûr et là d'ailleurs on y pense euh, beaucoup
2: moi j'y pense je, je pensais même pas à ce côté de dater. pour moi c'était assumé dès le début c'est à dire hum. de se dire ben oui on fait référence à on commence à, par assumer notre titre et et rappeler le parce que le métropolis de, de Tezuka, genre le, le manga est né en comment dire comme réponse presque au métropolis de Fritz Lang donc euh, c'est normal que les, les deux films se répondent moi je, je trouve pas ça euh, cheap en fait euh, moi je, je trouve ça au contraire plutôt, plutôt plus référencé que cheap
3: le titrage tu veux dire le, de Metropolis ou euh, carrément euh, ah, je me le... rappelle plus du titre ouais. non non euh, après moi je parlais ouais, sur les, la 3D en tout cas il y a vraiment une, une, un essai de mélange de 3D 2D au début ouais. euh, qui peut un peu déconcerter mais qui pas si prégnant sur la suite du film. Oui, c'est ça, parce voilà. que j'allais
2: dire, je ne m'en rappelle plus trop. Ça, ouais, bah oui, mais c'est vraiment, vraiment sur les premiers plans.
3: Et puis des fois, il y a des vaisseaux en 3D qui passent, mais là, ça passe. Vraiment, au début, ça peut faire un peu peur, mais moi, justement, c'est pour dire, non, le film
2: est très beau, ah, le film est et il ne faut pas euh, voilà, s'arrêter à, à ses premiers plans. Si on en parle encore aujourd'hui, c'est quand même que le film est passé, euh, passé au-delà de, de ce genre de considération. Le film est magnifique. Le film mériterait une réédition en Blu-ray En France, on mm -hmm. n'en a toujours pas. Je sais qu'il y en a une au Japon, mais euh, les, les Blu-ray japonais je sais pas si vous savez combien ça coûte mais... <rire> Très très cher bon, la, la, Les droits de, de diffusion Des films japonais en tout cas on sait que ça coûte ouais, cher on sait que ça coûte cher ouais. Ouais, ouais. Enfin bref si, euh, si euh, Je crois que c'est Metropolitan qui a encore les droits de, Du métropolis. métropolis Mais si, euh, si Metropolitan veut, veut Éditer un Blu-ray euh, qu'il ne se gêne pas Pour le faire parce que je pense que le film A encore beaucoup de choses à raconter Entendez-nous. Euh,
3: je crois que ça va toucher à sa fin. Oui. Un petit mot sur V-Expense, dernière saison Nul. <rire>
1: J'ai cru, cru voir ça. Nul. Non, ben. Ouais, je fais, je fais 10 secondes. Euh, ben, le problème, 6 épisodes pour terminer cette série, donc ils terminent vraiment la série, et ça traîne en longueur sur les, sur les 5 premiers épisodes. Ils, ils font traîner. Et euh, ça se finit sur quand même une espèce de pseudo cliffhanger, on va dire, quasiment. On dirait qu'ils ont fait cette saison pour que les fans écrivent, pour qu'ils en aient d'autres, quoi, clairement et, euh, et c'est très décevant par rapport à ce que faisait la série avant
3: voilà. mmh. D'accord, bah vraiment. dommage
1: Oui bah très déçu, étonné vraiment il y a une scène dans l'épisode final effectivement qui, qui, euh, qui est extrêmement science que de bataille spatiale qui est vraiment assez folle et ils ont vraiment eu tout le pognon là-dedans j'ai l'impression mais bon on sauve pas une série sur une jolie bah, scène de bataille quoi. Ouais. Bon
3: bah écoutez Tant pis. Euh, non, regardez pas la série du tout. Voilà. Non, non, non c'est très bien,
1: enfin, Ça se regarde, hein, mais c'est juste étonnamment euh, par rapport à la qualité de la, la saison, que c'est de l'écriture tout à fait correcte, comment ils ont pu fourrer leur finale comme ça. C'est très étonnant. C'est même pas mauvais, c'est juste que c'est moyen, on s'en fout en fait. C'est pas ça qui énerve. C'est pire. En fait, c'est <rire> pire. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que les gens devraient regarder à la place euh, Cobra Kai saison 4 voilà, Cobra dire. Kai en général bien entendu mmh. fallait le dire et j'en parlais avec tous mes invités sur Twitch en fin d'émission on peut parler de n'importe quoi genre, euh, mais... bon bref euh... merci <rire> Hugo Oui merci <rire> Hugo bah, merci pour l'invitation donc Hugo euh, aka Mister Fox, est-ce que vous pouvez retrouver sur Youtube tu as une chaîne Twitch aussi
2: euh, ouais euh, bah, Youtube c'est youtube.com slash M-I-S-T-E-R-F-O-X et ma chaîne Twitch c'est twitch.tv slash M-I-S STER FOX. Bah voilà, on se fera des raids de temps en temps. Ah du coup, bah, moi, euh, mon euh, raid avec 10 personnes, tu verras ça, bah, super. Avec <rire> grand plaisir. Et ils
3: ont <rire> vu euh, tout Camelot, euh, le film, avec les commentaires du réalisateur.
2: On a écouté les commentaires audio Trop du bien. film Camelot euh... en live, et on s'est dit qu'Alexandre Astier avait quand même un putain d'ego. Ah ouais bah, en, en vrai, on, on s'est surtout dit qu'il n'avait pas mis la thune là où il fallait, euh, parce que euh, la scène d'intro sur le bateau, euh, il se gargarise dans le commentaire audio en disant « c'est un vrai bateau ouais. !» on n'a pas reconstitué en studio un vrai bateau oui bah oui bah, qu'est-ce qu'on s'en fout euh, et euh, la, la scène où, euh, où euh, Clovis Corniac reçoit un scorpion euh, oui. euh, Arthur lance un, un scorpion sur, sur son personnage euh, dans les commentaires audio et le scorpion en fait il est vraiment toxique euh, son dresseur il m'a dit attention s'il si pique il faudra s'arrêter 6 heures parce que tu vas vomir avoir des hallucinations et nous on écoutait le commentaire audio on était en mode mais à quel moment <rire> tu fais ça c'est pas c'est juste irresponsable. C'est pour, pour, pour faire des beaux commentaires audio, voilà, pour que
1: l'achat du Blu-ray édition spéciale, plus plus, etc., que sa figurine soit, soit vendue. Vous n'aurais pas pu écrire un euh,
3: bon scénario avec oui, une belle structure narrative à la bon place. Méchant, faire un bon, bon, bon méchant.
1: Vous, un vous un voulez bon vraiment méchant. que l'émission dure une demi-heure ouais, en Enfin qu'on lâche
3: l'antenne. <rire> euh, je crois qu'ils sont en
1: distanciel en plus, donc on, euh, les, les autres. Euh... Merci à tous. Ouais, merci. Merci Hugo d'être venu. Vous êtes sur les congrès de Futurologie, émission de science-fiction, présentée par l'équipe programmation du festival des intergétiques et nous sommes sur Radio Canu 102.2 la, la, la plus rebelle des, des radios
4: radio. I've made up my mind. To live in To say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours. they still make me go they say that time heals a broken heart but time has to still since we to say so i'll just live my life in dreams of yesterday's Moses. So I'll just live my life Of dreams of you